0: Dios les bendiga. Antes de hablar un poquito de la Palabra de Dios, quiero decirles que me da mucho gusto verlos. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Eh, segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Segunda de Reyes. Y de hecho vamos a hablar un poquito acerca del capítulo entero, pero, pero quiero enfocarme... En, especialmente en el versículo 19 Cuántos dicen amén segunda de reyes capítulo 13 el versículo 19 dice así entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora Solo tres veces derrotarás a Siria. Amén. Padre, te pedimos en el nombre del Señor que tu palabra nos hable. Que tu palabra, Señor, nos dé hoy. Que tu palabra nos hable y nos dé, Señor, indicaciones, nos dé, señales, nos dé, Señor, el camino que debemos tomar para poder, Señor, dar fruto que esta palabra se siembre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que dé el fruto que, por el cual fue enviado, para que Señor no sea una palabra cualquiera, sino que sea tu palabra la que dé fruto, y que tu palabra la que, Señor, tiene el sentido de ser enviada a nuestras vidas, y nuestras mentes, y nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Hay varias cosas en este pasaje, que es el pasaje el capítulo 13 de Liceo, de, 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 de Segunda de Reyes, perdón. El pasaje empieza diciendo que Eliseo estaba, fíjate lo que es muy interesante y lo voy a mencionar porque estoy hablando de esto. Eliseo dice en la Biblia, en el versículo primero, estaba enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Yo quiero que lo repitas conmigo. <coughs> Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo estaba enfermo. Liliana, estaba enfermo Eliseo. <coughs> Carlos. Eliseo estaba enfermo. ¿Quién fue Eliseo? Profeta Eliseo. Doble porción le dijo a Elías y le dio Dios doble porción. Todos los milagros que hizo, el, que hizo Eliseo. ¿Saben todos los milagros que hizo Eliseo? Lo primero que hizo fue, abrió el, el, el río Jordán para caminar sobre él en seco. ¿Mm? Sanó las aguas, dijo que había unas aguas que estaban dañadas, unas aguas que estaban dañadas y que no podía dar fruto. Y él entonces, él, él, él hizo algo y, y las aguas se sanaron. Y entonces ya pudo, la tierra ya pudo dar, dar fruto. ¿Okay? Sanó las aguas. Maldijo a los jóvenes que se estaban burlando de él, esos jóvenes que eran adoradores de Baal que se empezaron a burlar de él, como cuando se burlan de mí, como cuando estoy calvo, se empezaron a burlar de él y le dijeron, sube pelón, sube, y dice que volteó y los maldijo, y vinieron unos osos y los, des, los despedazaron. ¿Mm? Le dio a, a, la, a, la, a la viuda el aceite, el aceite para que pagara su deuda, ¿se acuerdan que llegó la viuda y le dijo, señor que se llevan a mi, 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 mi esposo, se quedó con deuda y ya viene el deudor y se lleva a mis hijos para, para llevarse los de esclavos y tu, y tu sierva eh, y tus hijos son levitas y ella le dijo ¿qué tienes? Eliseo el le dijo ¿qué tienes mano le dijo nada, ollas dijo ok, ve y pide ollas ¿se acuerdan? Y dice que con todas las ollas que llenó de aceite <coughs> pagó su deuda resucitó al hijo de la Tsunamita ¿se acuerdan que le dijo a la Tsunamita ¿qué quieres que te dé? que la Tsunamita le hizo un cuarto y le dijo vas a tener un hijo y después el hijo se murió. Luego él oró por el hijo y, lo, y el hijo resucitó. ¿Se acuerdan? <coughs> una, una, una ocasión estaban en un banquete los, los sacerdotes. Y en lugar de echarle una hierba para darle sabor, le echaron una hierba venenosa. Y cuando se la empezaron a comer, se dieron cuenta que estaba venenosa. Y, y empezaron a decir veneno, veneno. Y, el, y, y Eliseo llegó y le puso otra hierba a la comida. Y le dijo, ya cómansela, tranquilos y él los libró de la muerte ¿de acuerdo? ¿se acuerdan de eso? también Anamán que le dijo ve y sumérgete siete veces en el, en el río Jordán después fueron a cortar leña para arreglar la casa de los, de los sacerdotes y dice que a uno de ellos se le cayó la, el hacha en el agua y que él aventó un palo y el hacha subió y le dijo agárrala y ya no la dejes caerles, no seas naco Hizo flotar el hacha. Y una de las cosas más importantes que hizo Eliseo, que a mí es una de las cosas que más me llama la atención, es que cuando fueron a perseguirlo para llevarlo donde el rey, que se acercó el ejército entero así completo, y salió <coughs> Geisha, el que se volvió leproso, y le dijo, Señor, ahora sí nos van a matar. Y él le dijo, ay, dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Dice que cuando se le abrieron los ojos espirituales, dice que vio ángeles alrededor los ejércitos del cielo Ay, digo, tú no ves que son más los que están con nosotros que los que están con ellos pero Eliseo estaba enfermo salud pero Eliseo estaba enfermo y se murió de esa enfermedad ¿cómo ves Lorecito? estaba enfermo y se murió el profeta el que hizo tantos milagros ¿Ustedes se dan cuenta que Dios actúa como Él quiere? Él hace lo que Él quiere. A ver, ¿por qué Eliseo no oró por Él? ¿O se puso la mano? 90 años tenía Eliseo. ¿Qué me enseña esto, hermanos? Que Dios determina las cosas y ya. Que no es porque esto, por esto, porque es malo, porque es bueno, es porque es así. Dios determinó y ya. Quién sabe si a lo mejor Eliseo eh, durante toda su vida le gustó comer carne y comió mucha carne. Y esa carne ah, de viejo ya su cuerpo no le daba y le provocó alguna enfermedad y eso lo mató. Eso fue lo que lo, que lo llevó a que el día que estaba determinado que muriera, muriera, pero muriera de eso. Porque hay muchos en la Biblia en donde dicen que murió lleno de vida, ¿verdad? Hay pasajes en la Biblia de y fulano murió lleno de vida, o sea, no tenía nada. Mi hermana Tania murió llena de vida, no tenía nada, no le dolía nada a la vieja esa, se murió. Pero otros mueren diferente esto es lo primero que nos enseña este pasaje Eliseo murió ahora fíjate qué interesante es que cuando van Eliseo muere al final del capítulo dice Eliseo muere parece que hubo una revuelta por ahí iban a enterrar a Eliseo y hubo una revuelta y parece que hubo una como como guerra o cuestión de guerra así y ya no les dio tiempo y a Eliseo lo dejaron caer en una tumba en donde había un muerto y cuando Eliseo cayó el muerto Eliseo tocó al muerto y el muerto se revivió y salió caminando. Fue accidental, dejaron caer a uno. Se los, se los voy a leer para que vean. Entrando el año, vinieron bandadas armadas de Moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una bandada armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. No, o sea, de, por, por el problema que hubo, aventaron el muerto y Eliseo estaba ahí. Y cuando el muerto tocó a Eliseo, el muerto revivió. ¿Me, me explico, hermano? O sea, a un muerto Eliseo revivió uno. Qué interesante esto. Pero él murió. Él se murió. Ahora, hay, un, hay una parte aquí, en esta última eh, parte, que es la que yo quiero hablar. A ver. Una de las últimas cosas que hizo Eliseo fue ungir al rey. <coughs> Perdón. Una de las últimas cosas que hizo el Eliseo fue que Dios le mandó, fue ungir al rey. Joás, como rey, ¿se acuerdan? Dios le dijo a, Mois, a, a, a Elías, ve y haz esto y esto y esto. Y Elías mandó a Eliseo. Dijo, ve, tú vas a hacer, tú vas a ir para allá. Gracias, hijo, sí me hace falta una de estas. Pero no me la, si me la meto a la boca ahorita no voy a poder predicar bien, pero sí me la voy a tomar ahorita. Ok, entonces Joás va a ver a Eliseo. Y Joás se pone a llorar y le dice a, a Eliseo cuando lo ve, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Fíjense que le dice, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, esta frase la, la usó Eliseo 45 años atrás, con Elías, cuando Elías se lo estaba llevando el ángel, cuando estaba siendo elevado. Esta misma frase la dijo el Eliseo, se la dijo a Elías. Esta misma frase que el, el, el rey le estaba diciendo ahora a Eliseo. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo esta frase? ¿Qué quería decir? Es, ¿Eres tú la razón de la victoria del pueblo de Israel? Te estás yendo, siendo que tú eres el que, el, el que nos hace, garantiza la victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con estos profetas. Ellos por medio del Espíritu de Dios hacían milagros y hacían conquistas. De hecho, le había dicho a este hombre que iba a tener conquistas anteriormente. Pero en esta ocasión, hermanos, en esta ocasión es muy importante que cuando, cuando el profeta le dice esto, cuando el rey le dice esto al profeta, perdón, eh, entonces Eliseo hace su última declaración profética. Y esto es muy importante porque yo quiero que tú pongas atención sobre esto. Hace su última declaración, declaración profeta, profética y le dice al rey Joás, a ver, dice, ya viejo, eh, Eliseo tenía aproximadamente 90 años, viejo, imagínense 90 años, y va y le dice al rey, agarra tu arco y tu flecha, ah, perdona, agarra tu arco y tu, y tu aljaba. Entonces el rey agarra su arco y su aljaba y le dice, ok, ahora tensa una, una, una flecha y la, la tensa. Entonces él va, Eliseo, y le agarra las manos junto con él y tensa, los dos al mismo tiempo tensan la flecha y le dice, tírala a, a, hacia el oriente. Y la tira, la flecha, hacia donde está Siria y le dice, ok, le dice, Siria, tú vas a conquistarlos, tú vas a derrotarlos, tú vas a acabar con ellos. Y esa es la profecía que le da, porque esa era la preocupación del rey. La preocupación del rey era que en esos tiempos, si usted lee la Biblia, en esos tiempos, los sirios eran los que asolaban a los judíos. Los sirios eran los que entraban y salían y los tenían, los traían... Mal, pero entonces le dice Eliseo, no te preocupes, porque esa es la preocupación del rey. Esa es la preocupación del rey, le dice, ahora que tú te vas a morir, ¿quién nos va a liberar? ¿Quién nos va a ayudar? Y le dijo, no te preocupes, tú vas a, a, a conquistarlo, tú vas a acabar con él. Pero entonces después de que le, le, le dice, que lance la... El, el, la la flecha hacia arriba porque le dice lanza hacia arriba lo más lejos que puedas y lo tensó por eso le dice tensalo lo tensa y la lanza pero entonces después pues, le dice ahora con la flecha porque a la Biblia dice golpea el piso pero lo que le quiere decir es con las flechas tira hacia el piso tira hacia el piso dice ahora con las flechas tira hacia el piso le dijo el profeta pero eso fue lo único que le dijo con las flechas tira hacia el piso y entonces el rey dice que agarró una flecha, la tiró al piso, otra flecha la tiró al piso y otra flecha y la tiró al piso. Y paró, volteó con él a ver qué le decía y dice la, la Biblia en este pasaje que el profeta se enojó. Hay cosas que a veces a nosotros nos parecen como que raras y dicen, ¿por qué? Ok, ¿por qué el profeta se enojó? Y le dijo, ¿por qué paraste? Si no hubieras parado, le dijo, hubieras acabado con los sirios de tal forma que nunca hubieran vuelto a levantarse. Pero porque nada más tiraste tres flechas, tres veces los vas a derrotar, no más. Tres veces los vas a derrotar, no más. Y eso sucedió. Eso sucedió. Ahora. Aquí la cuestión es. ¿Por qué el profeta esperaba que él hiciera más? Ahora. La aljaba hermanos. Miren eso es algo que, que nosotros debemos saber. Si no lo saben lo deben saber. La aljaba tiene capacidad para tener seis flechas. Las aljabas. De los, de los que tiraban, era para que tuvieran, le cabían seis flechas nada más. Por eso era importante que los flecheros fueran a diestros para, con las flechas, porque son seis las que tienen, no más. La aljaba está hecha para tener seis flechas y así se hacía, por, <coughs> porque era la forma cómoda de que ellos lo podían cargar y que es de esa forma, ellos no les pesaba y, 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 y ya sabían <coughs> Usualmente las revólvers, usualmente, qué coincidencia, pero usualmente los revólvers, los antiguos, los revólvers de esos de círculo tienen seis balas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de los pistoleros, le decían ya no tienes balas y ¡pac! ya de verdad ya no tenían balas porque los contaban, porque un, un, un pistolero sabio contaba las balas. También los arqueros. Contaban sus flechas, sabían cuántas flechas tenía. Entonces, cuando él le dijo, tira, el profeta estaba esperando que él tirara las seis flechas, las cinco flechas que le quedaban, perdón, cinco. Por eso le hubiera dicho, si hubieras tirado cinco o más, hubieras derrotado a Siria, que eso era lo que esperaba. Aquí la cuestión es, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? Y yo le he titulado a mi sermón en esta noche es No te detengas. No te detengas. ¿Sabes, hermano? El plan de Dios para nosotros es bendecirnos. Dios siempre ha querido bendecirnos. Y hay muchos pasajes en la Biblia en donde Dios le dice a las personas te voy a bendecir. Pero la bendición depende de lo que tú hagas. Llegó con el ciego y le dijo: ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerdan? El hombre le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Era un ciego. Y gritándole a Jesús, ahora Jesús no sabía qué era lo que quería. ¿Sí o no? Sí. Pero va Jesús y el que le dice: ¿Qué quieres que te haga? Señores, que me des la vista. No asumir que Dios sabe lo que queremos. Tenemos que decirle a Dios qué queremos. Pero ¿sabes cómo se le dice a Dios lo que quieres? Con tus hechos, no con tu boca. Con tus hechos. Un diestro guerrero le dicen, tírala. ¿Y que hubiera hecho? Pa, 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 pa. Ya no tengo más. ¿Ahora qué hago? Ya no tengo más. ¿Ahora qué hago? Porque esa es la cuestión aquí. Ya no tengo más. Ya agoté lo que tengo. Esa es la clave. Ya agoté lo que tengo. Dame más. ¿Ya entendió cuál es la clave de la bendición, hermano? Dios no te va a bendecir mientras no uses lo que tienes, no te va a seguir bendiciendo más, usa lo que tienes y cuando lo uses y ya no tengas más, entonces Dios te va a dar más. Dios te va a dar más, le dijo sáname, ¿qué, le, qué pasó con las ollas de esta mujer del aceite, le dijo ve y consigue ollas y con, si fueren, y consiguieron, yo no sé cuántas ollas habrán conseguido pero pudieron pagar la deuda. Ahora, ¿cuándo paró el aceite? Cuando se acababa el recipiente, cuando ya no tuvo dónde ponerlo. Estamos terminando el año y yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, cuando termina el año o cuando empieza el año, nos proponemos cosas. Y decimos, ok, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto este año, voy a hacer esto. ¿Y cuántos, al terminar el año, hacemos recuento? A ver. Pero uno de los problemas que tenemos como personas y como cristianos y como personas es que dejamos las cosas a la mitad. Es más, a veces ni a la mitad, a veces empezadas. Ya le ya recargó las pilas, va Dejamos las cosas a la mitad, empezamos las cosas, hermanos, y no las terminamos. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que el fin de las cosas es mejor que el principio de las cosas. Que terminar las cosas es mejor que cuando las empiezas. Por ejemplo, yo me subo a mi bicicleta para hacer media hora de bicicleta, hermanos. Media hora es lo que usualmente hago. Me subo a mi bicicleta a hacer media hora. Y créame, a los 10 minutos ya me quiero bajar. Créame. A los 10 minutos de bicicleta. Yo ya me quiero bajar. Yo, ay, yo creo que es mucho, media hora. Ya estoy cansado. Eh. Y, y a los 15 minutos. ay Ya 15 minutos es buen ejercicio. Y, pero ¿sabe qué, hermano? Me, me impongo y no me bajo. Hasta que media hora me bajo. No me cuesta trabajo, créamelo, no me cuesta trabajo ponerme mi ropa, porque tengo que ponerme ropa para ir subiendo subirme a esa bendita bicicleta, de aline? Me tengo que poner ropa para, para la bicicleta, zapatos especiales para bicicleta. Me lo pongo, me pongo mi ropa, pero una vez ya puesto, ahí en el camino, porque es que ahí es donde me está dando el trabajo. Pero el diablo es así con todo, hermano. Dice la pastora que este año nos vamos a poner otra vez, la, 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 el grupo de ella, ¿verdad? A leer la Biblia. Pero hermanos, tenemos que ponernos a leer la Biblia y a terminar. Pero no es nada más así, hermanos. Usted como hermano, como cristiano, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué planes tiene? ¿Qué, qué metas tiene para este nuevo año que viene? Usted debe sentarse y decir, ok, Señor, contigo, ¿qué quiero contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? voy a ganar un alma para Cristo este año voy a hacer esto o voy a hacer algo no sé que le ponga al Señor, me dio mucho gusto que la semana pasada llegó Almita y me dio su es de alma verdad el pacto me dio su pacto Almita, ahí lo tengo por cierto voy a traer los pactos que, de, los, de los que tengo en la casa de los que me dieron pero me llegó Armita y me dio su pacto. Y yo digo, ah, bueno, hermano, haga algo, y, pero que termínelo el año que viene. Estamos terminando el año, estamos en diciembre, ya este es el primer sábado de diciembre. Este año que viene, hermano, usted propóngase delante de Dios esto. Voy a hacer esto, hermano. Señor, voy a leer la Biblia todas las semanas. <coughs> no voy a faltar a la iglesia. Voy a... a, a, a a aprender a hacer algo voy a, a estudiar tu palabra voy a orar más voy a, a, a tener un devocional de tanto tiempo hermano algo que va a hacer este año porque pero hágalo porque proponérselo es fácil el detalle es terminar porque al final es donde está la bendición porque al final es donde Dios te va a bendecir al final es donde Dios te va a, va a cumplir con lo que tú te propusiste. ¿Por qué? Yo me, me pregunté todas estos, todos estos días mientras estuve preparando este semón, ¿por qué el, el, el rey se detuvo? ¿Por qué el rey se detuvo? ¿Por qué no hizo, tiró todas las flechas para completar la victoria completa? Ahora, mi primera respuesta fue, ok, por falta de instrucción no le dijo el profeta específicamente tira todas las flechas sencillamente él, él le dijo lo, la traducción que hay aquí es golpea la tierra pero la, la, lo que le dijo es tira las flechas a la tierra si usted lee el pasaje si usted lee el pasaje y no tiene el contexto, el contexto va a pensar que le dijo golpea la tierra y que él con la mano la golpeó no le dijo golpea las le estaba hablando de las flechas de golpea la tierra con las... O sea, porque la primera flecha fue al aire, al cielo. Pero las siguientes eran al piso. Tíralas al piso. Y entonces eh, el rey agarró. pa Una, dos y tres y paró. Y, y yo cuando estuve en todos estos, estos días, yo dije, ¿por qué? ¿Cuál fue? falta La primera razón es, ¿habrá sido falta de instrucción? Como yo le digo a veces a mi esposa, es que no me dijiste. Y me contesta ella, sentido común. Hermano, hay cosas que debemos hacerlas porque tenemos que hacerlas. Qué bueno que dijo Amén, hermano. Lo voy a decir otra vez. Hay cosas que tenemos que hacerlas porque tenemos que hacerlas. Y dejar de hacerlas nos va a privar de la bendición. Aunque usted no lo crea, hermano, se le va a privar la bendición, porque Dios está esperando que usted la haga. Mire, Dios está así. Dios está así en su trono esperando que usted lo haga para bendecirlo. Una vez dijo un pastor, y a mí me dio risa, pero es verdad. Una vez dijo un pastor, mire le dijo que lo, que lo llevó al cielo y que lo paseó, que le dijo y que lo llevó a un cuarto y que le dijo, "Y qué hay en ese cuarto?" Y dice, "Ven, mira, y que empezó a ver un montón de cosas muy bonitas y qué es eso, todas las bendiciones que están preparadas para los santos que no piden o que no reclaman, ahí está pero como yo le dije al principio la bendición no es Señor bendíceme es yo hago para que me bendigas así es como trabaja hermano, es no es Señor yo oro y hoy oh, Señor estoy orando bendíceme, bendíceme Señor, bendíceme no es Sí, yo hago y Dios me bendice yo voy en el propósito de Dios es como miren hermano, lo voy a explicar es como la Biblia habla por ejemplo bueno, perdón, voy a hablar de esto pero perdón, voy a pedir perdón pero voy a hablar de esto, es como la ofrenda hermanos, la ofrenda la Biblia dice dad y te darán pero fíjate cómo dice, te darán, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. O sea, dice que si tú das, la, lo que te van a devolver es una medida. Antiguamente, yo creo que la hermana Mari se debe acordar de esto, antiguamente en los, en los mercados, tú llevabas tu canastita para comprar frijoles o para comprar grano o para comprar maíz y te daban, y te daban tu, te vendían lo que te iban a vender y tú le decías a la gente dame el pilón yo no sé si en República Dominicana se usa o ya en El Salvador hermana Anita dame el pilón ¿verdad hermana Mari? dame el pilón ¿y qué hacía el tendero? te echaba otro montoncito encima ¿Eh? pero hay hay este que hay yo no sé si usted todavía en los, en los supermercados pasa yo lo hago, venden por canastitas, que las canastitas todas valen lo mismo. Yo busco la más llena, la que esté más llena, ¿eh? porque si está una media vacía, no, esas no la quiero, quiero la que está llena y esa es la que me llevo. Y allá en los mercados entonces se vendía y se le echaba el pilón y luego uno lo hacía así y se bajaba, ah no, mire, ya se me vació, ah, te volví a nadar. A mí me encantaba ir a los tianguis en México. Los tianguis son los mercados de la calle, hermanos, porque a mí el queso y la crema me encantan. Y a los tianguis, usted llega a los puestos de crema y queso y le, la probada y te dan tu tostada con crema y queso y tú te das la vuelta y vuelves por ahí y otra. Y te das la vuelta y yo, y yo pura crema y queso. Y llegaba a la casa de mi mamá y me decía, ¿ya comiste, no?, ¿Me quieres comer? Dijo, no, ya comí. Créeme, queso. Pero así es Dios. Dios te da en abundancia. Pero ¿qué tienes que hacer? Dar. Ahora, ¿Dios te va a dar si tú no das? No. Hermano, mire, es sencillo. El maíz se siembra y sale. ¿Cuántos granitos de maíz siembra el sembrador? Dos o tres, no más. Dos o tres, no más, hermano. ¿Y cuánto recibe? ¿Sabe cuántos granitos tiene una mazorca? Las ha contado, lo reto a que las cuente. ¿Cuántos granitos tiene una mazorca? Por eso la Biblia dice que da, que da al mil por uno, porque hay, hay, hay mazorcas, hay, hay que dan a veces uno, a veces dos, a veces tres, y cada uno de esos puede tener hasta mil granitos. <coughs> Imagínense cuántos son por uno o digamos por tres que se sembraron y ese es el, esa es la forma de Dios y si es la forma de Dios para bendecirnos esa es la forma de Dios para bendecirnos en todo en todo si usted tiene una, una actitud buena de que, de que quiere conocer de Dios Dios le premia y le da su conocimiento Dice la Biblia, si quieres sabiduría, demándala a Dios, el cual da abundantemente y se repoche, Pídele a Dios, busca de Dios, Dios te la va a dar. Si quieres cualquier otra situación, busca a Dios, ponte en Dios, reclámale a Dios, ponte de acuerdo con Dios y búscalo y Dios te lo va a dar. Pero debes estar ahí decidido a terminar lo que empezaste. Dios no es Dios de medias tazas. Ni de, ni, 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 ni de aquellos que no llegan a la meta, ni de aquellos que se llegan o, o, o como decimos en México, el casi, o casi, no. Dios quiere que usted y yo seamos personas que planeemos, nos propongamos y terminemos las cosas. Lo que se proponga, hágalo, dice la Biblia, todo lo que te propongas con tu mano hacer hazlo, porque yo voy a estar contigo. Lo voy a repetir, todo lo que te propongas para hacer, hazlo, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué le pasó a este rey? ¿Instrucción? No, a él lo no instruyeron, él sabía tirar el arco. ¿Le faltó qué? Decisión. ¿Le faltó qué? Tener decisión de querer... Digamos, le podemos decir ambición, querer hacerlo. La segunda cosa es, hermanos, no debemos ser conformistas, no debemos conformar. Dice Romanos 12, no te conformes a tu forma de vivir, sino transfórmate. Carlos lo mencionó, creo que la semana pasada, este texto. <coughs> sino transfórmate. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, no vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida si tú no avanzas, si tú no buscas avanzar, ser mejor, si tu vida está llena de cotidianidad, lo mismo y ya, no hermano, si tú no cambias, si tú no avanzas, si tú no buscas ser mejor, en tu, no importa la edad que tengas, tengo que hacer algo mejor, tú no buscas en eso. En, en, en conocer de Dios en conocer en, en superarte tú en ser mejor en todo tú no va, Dios no va a bendecirte el agua estancada se echa a perder nosotros debemos buscar siempre ser mejor ¿Qué, ok ya logré esto y si lograste algo que ya logré esto ahora qué, voy a, qué más voy a hacer ok ya logré esto ahora qué más voy a hacer ¿Qué proyecto tengo esto? Ok, ahora hay jóvenes que se metieron a la escuela. Ok, sí están en la escuela, pero ¿qué? tienen que terminar. Por eso me da gusto de este jovencito que no hace un año y medio, yo me acuerdo que le dijo a Liliana, no, es que yo quiero dejar la carrera por miedo. ¿Por cómo vas a dejar la carrera por miedo teniendo habilidad? Ahora, ¿da miedo empezar las cosas? Sí, da miedo empezar las cosas. Da miedo enfrentarse a las situaciones, sí da miedo hermanos, pero Dios está contigo. Por eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque si no fuera de miedo, pues cualquiera lo haría, pero sí da miedo, pero ¿qué? Dios está conmigo. Y si, no, y si le falta fe, pida la oración de los hermanos. Que entre la compañía uno se fortalece. Y el ánimo de decirle, no se desanime. Ay, oh, que no me salió a la siguiente. Y que no me salió a la siguiente. Y que no me salió, no importa, a la siguiente. Porque hay a quienes le sale a la primera. Pero hay a quienes le sale hasta la tercera. O a veces hasta la quinta. ¿O cuántas veces hiciste tu examen, Barber? Cuatro veces. Cuatro. Otra vez y otra vez. Amén. Hasta que, hasta que salga y dale, y dale, hasta que salga, hermano es que eso es así, uno no debe que si, si uno se queda entonces ¿cuál? si tuvieras que te hubieras desanimado ¿qué hubiera pasado? porque una vino de repente ella y me dijo, ay no es que no le dije, vamos yo me acuerdo que un día un día de si sí vino Barbarita y es que si ya no. ¿cómo que si ya no? es pues que es que no ¿cómo? no nos dio Dios un espíritu de cobardía sino de poder, valor y dominio propio hermano usted puede nosotros somos hijos de Dios pero hay que proponernos cosas y hacerlas, proponerlas y hacerlas, porque entonces Dios nos va a bendecir, ahora te voy a decir algo más cuando llegues a la victoria ¿sí? no eches para atrás no eches para atrás sigue adelante ¿sabe qué son las saetas según la Biblia? <coughs> según la Biblia los hijos dice la Biblia que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, de hijos no será avergonzado cuando esté en la ciudad los hijos Ahora, ¿por qué pone Dios a los hijos como saetas? Papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. ¿Por qué pone a Dios a los hijos como saetas? ¿Sabe por qué, papá? ¿Sabe por qué, padre? Porque usted es el que tiene que agarrarlos, ¿sí? Usted es el que tiene que lanzarlos. Usted, tiene que, usted es el que tiene que tensar el, 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 el arco y sujetar el arco, pero ponerlo ahí al hijo y decirle, ahora tienes que despuntar, tienes que arrancar, tienes que salir, tienes que llegar, lograr darle al objetivo. El, 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 la lanza es la que pega en el blanco, pero ¿quién es el que apunta? ¿Mm? El, el papá. Por aquí es donde debe caminar, hijo. Que si no que... Esto, por aquí le dije, que esto que el otro, derechito ahí, no se me desvíe. Que luego los hijos se ponen como medios turulecos ahí. Que no, que lo que usted quiera, no, que lo que usted quiera, no, esto es, porque yo te conozco, yo te veo, yo estoy viendo tu potencial, por ahí es donde vas a acá. Ah, que él sea lo que él quiera, yo estoy, yo, a, a mí me horroriza cuando yo digo a los papás, Oh, yo no lo llevo a la iglesia, que cuando él crezca decida, ¿cómo que yo no lo llevo a la iglesia que cuando él crezca decida? Está, está creando monstruos, escúcheme, monstruos, yo a mi hijo lo instruyo desde chico de lo que, que conozca a Dios, al Dios de sus padres, que lo ame y que le tenga temor. Y así como lo instruyo en el camino de Dios, también lo instruyo en todas las demás cosas. En esto y en esto y en esto y en esto. Desde, a, desde enseñarle a lavarse los oídos aquí atrás. Cuando está en la regadera, aquí atrás. Yo le digo a mi hijo que debe tener las uñas limpias. Y un significado de que se baña bien y es que tenga las uñas limpias. ¿Saben por qué? Por si no lo saben jóvenes. Porque ¿con qué te lavas las uñas? Con el pelo. Con el pelo. Y si tienes las uñas sucias, quiere decir que no te lavaste el pelo. ¿Sí? Porque ¿con qué te lavas el pelo? Con ¿Eh? agua. ¿Y, y se supone que el pelo te debe limpiar tus uñas. Y si tú no te lavaste bien el pelo, tienes las uñas sucias, estás mal bañado. Métete otra vez a bañarte. Son principios que uno padre es el que debe enseñar, le digo, se lo dejamos a la mamá, pero el padre debe estar ahí viendo, a ver, que es los, los limpios. Y ya no sigo por ahí, porque si no. Acá hay muchos como Joás, que se conforman con poco. Ah, ya, ¿a qué más? ¿Para qué me esfuerzo más? Que aquí estoy bien. ¿Sabes? Ya con esto voy a terminar y te voy a terminar con esto. Joven, escúchame. Joven señorita que estés aquí, escúchame. <ríe> Viene un año nuevo. Un año de oportunidad porque cada año es una nueva oportunidad que Dios nos da. Yo tengo, Dios me dio un buen trabajo. Yo tengo un buen trabajo. Yo, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Tengo un buen trabajo porque me pagan bien. No me quejo, me pagan bien Tengo muy buenos beneficios Beneficios médicos muy buenos Gracias a ellos El ambiente es muy bueno Es un ambiente muy tranquilo Sobre todo es que me la paso muy tranquilo trabajando. Yo Trabajo muy tranquilo En, en la bakery me, me matan Pero aquí en el, en el, en el San Tropez Muy tranquilo pero cuando llegan jóvenes a trabajar en el lugar donde yo trabajo, jóvenes, jóvenes, que yo los veo de 23, 22, 24 años, lo, yo les digo nada yo, yo les doy nada más un consejo, los llamo y les digo, tú vas a trabajar acá, sí, y te gusta ese trabajo, sí, le digo, este es un buen trabajo, pero te voy a decir una cosa, escúchame, claro, Nadie me pide el consejo, yo se lo doy gratis. No les cobro. A veces les gusta, a veces no les gusta, pero yo se lo doy en igual. Y les digo esto, así simple. ¿Sabes cuál es la diferencia, les digo, de los que viven aquí, en este edificio? Porque es un condominio. De los que viven en este edificio y de los que trabajamos aquí. Somos iguales, somos hombres iguales, tenemos familias iguales. Pero tú ¿Sabes cuál es la diferencia de los que viven aquí? y de los que trabajamos aquí ¿me estás oyendo Anthony? o estás viendo el teléfono ok, ponme atención escucha lo que estoy diciendo mira, acá una vez ¿sabes? le digo a esos muchachos ¿cuál es la diferencia de los que viven aquí a los que trabajamos aquí? la única diferencia es que ellos fueron a la universidad terminaron la universidad tienen un degree en la universidad y nosotros no. Esa es la única diferencia. No es que nacieron en cuna de ricos. No es que sus papás tenían mucho dinero. No. Es que ellos son doctores. Fueron a la universidad. Son doctores. Son abogados. Son ingenieros. Hasta vendedores real estate. Pero hicieron eso. Porque ¿qué hay en el trabajo? Miren. Gente que hace business, business, eh, doctores, abogados, arquitectos, eh, muchas enfermeras, eh, enfermeras este, con especialidades, muchas. Esas son la gente que, que vive ahí. Y los que trabajamos ahí, bueno, personas que no pudimos ir a la universidad. Ahora yo te pregunto a ti, joven, joven, los jóvenes que están aquí. Lorenzo, Jeremy, Antonio, Gadiel, Ángel. ¿Ustedes no creen que Dios quiere llevarlos a ese nivel y más? Dios, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué quiere Dios? ¿Sí? Que no paren. Que no paren que se propongan y no importa lo que les, el tiempo que les lleve, que lo logren. Y no importa que lo tenga que volver a hacer, lo voy a lograr. Y a mí me llama mucho la atención lo que pasó con el, con el astronauta mexicano. Yo no sé si ustedes han oído la historia del astronauta mexicano. El astronauta, un astronauta mexicano, él dice que aplicó para la NASA. ¿Cuántas veces, Liena? Trece veces, doce veces le dijeron que no, Barbarita. Doce veces le dijeron que no. ¿Pero qué hacía? Cada vez que le decían que no, él decía, déjame ver que, por qué al que le dijeron que sí, le dijeron que sí. ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? Y cuando él veía lo que él tenía, lo que este otro tenía, que él no tenía, iba y lo hacía. O sea, tiraba una flecha. ¿Qué te hace falta para tener lo que lo que quieres? Búscalo. ¿Qué te hace falta para lograr lo que quieres? Búscalo. ¿Qué te hace falta para conquistar tus batallas? Hazlo. ¿Qué te hace falta, hermano? No lo, va no lo vas a alegrar en el teléfono. No lo vas a lograr sentado, durmiendo. ¡Ah! ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de los que duermen? Para, deja de dormir deja de retosar, de dar vueltas en la cama diciendo después voy a hacerlo así dice la Biblia, léelo levántate perezoso mira la hormiga dice. me sorprendió algo que leí de las hormigas yo me quedé así, dije fascinante las hormigas ustedes saben que juntan semillas en el verano, verdad ustedes las ven en el verano alborotadas a las hormigas juntando semillas porque ahorita en el invierno ya están escondidas pero tienen comida, comida para todo el invierno. Pero fíjate, algo que me llamó la atención es que eh, las, las hormigas <coughs> parten las semillas a la mitad. Porque si no parten las semillas a la mitad, la semilla que guardaron va a germinar, porque están en la tierra, están en un lugar apropiado para que germinen. Y entonces no les van a servir a ellas para alimentos, sino van a germinar y las van a perder, entonces las parten a la mitad, las semillas. Pero la semilla del perejil, la semilla del perejil o del cilantro, no me acuerdo, del, del, del cilantro del perejil, la parten cuatro veces, en cuatro partes, porque esa es la única semilla que aún partida a la mitad es capaz de germinar. Y entonces ellos los parten en cuatro partes y dice que los científicos cuando descubrieron eso dijeron eso es asombroso. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Dios. Por eso es que la Biblia dice mira la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y hermanos, miren, las amigas no se, no se, no se desvían, ahí van cami, caminitos, todas van en el caminito. Y dice que no tienen quien las mande, ni quien las azote, ni que solitas. Y usted que tiene un alto conocimiento, y que, ¿por qué no? Tire sus flechas. Hermano, hermana, tire sus flechas, no tenga miedo, tire sus flechas. Y si por alguna razón falló, levántela. Y tírala otra vez. Y sigamos adelante. Este año que viene pongámonos metas, pongámonos proyectos y ya, vayamos adelante. Por lo pronto ya tenemos el de la hermana, el de la pastora que nos va a poner a leer la Biblia a todos. Vamos a leer la Biblia a todos. Otra vez. ¿Cuántos han leído la Biblia a todos de Génesis, Apocalipsis? Amén. Vamos a leerla otra vez Qué buena falta que nos hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén, otra vez. Póngase de pie para recibir bendición, hermano. ¿Ok? <coughs> no es bueno vivir de arrancones. ¿Saben los arrancones? Los carros esos que... Los carros... ¿Ustedes saben los arrancones? Los carros esos que... ¡rum, rum, rum! Pero corren así y se detienen allá adelante porque para eso son, para ran, arrancones. Para hermano, la vida no es de arrancones. La vida es un maratón. Hay que llevarla suave, pero hay que terminar. Amén. Terminen sus proyectos. No importa. Levanta sus manos para recibir bendición. Voy a tratar de, de cantarla sin problema. Ya me está doliendo la garganta. Diga Dios.